Szeretnék most felolvasni nektek Mózes harmadik könyvéből, a 23. fejezetből, amely az ünnepekről szól. Ugye itt van leírva, hogy milyen ünnepeket kell megtartani Izrael fiainak. Szól először a szombatról, aztán szól a husvéti ünnepkörről. És ugye ezt mondja a husvétról, negyedik vers, Mózes harmadik könyve, 23. fejezet, negyedik vers. Ezek az úr ünnepei, szent összegyülekezések, amelyeket ki kell hirdetnetek meghatározott idejükben. Az első hónapban, a hónap 14-en este felé van az Úr Páskája. Ennek a hónapnak a 15. napja pedig az Úr kovásztalan kenyereinek ünnepe. Hét napig kovásztalan kenyeret egyetek. Az első napon szent összegyülekezéstek legyen, ne végezzetek semmilyen foglalkozáshoz tartozó munkát. Hét napon átmutassatok be tűzáldozatot az Úrnak, a hetedik napon szent összegyülekezétesetek legyen, ne végezzetek semmilyen foglalkozáshoz tartozó munkát. Azután így beszélt Mózeshez az Úr, szólj Izrael fiaihoz, és ezt mond nekik. Ha bementek arra a földre, amelyet én adok nektek, és aratjátok annak termését, vigyétek el aratásatok első kévéjét a paphoz. Az mutassa fel a kévét az Úr előtt azért, hogy ő kedvesen fogadja tőletek. A szombat után következő napon mutassa fel azt a pap. A kéve felmutatásának a napján készítsetek egy hibátlan, esztendős bárányt égő áldozatul az Úrnak. Amellé ételáldozatul két tizedvék a finom lisztet olajjal. Kedves illatű tűzáldozat ez az Úrnak. Italáldozatul pedig egy negyed bort adjatok. Kenyeret, pörkölt vagy zsenge gabonaszemeket ne egyetek egészen addig a napig, amíg el nem viszitek Isteneteknek az őt megillető áldozatot. Örök rendelkezés ez nektek, nemzedékről nemzedékre, minden lakóhelyeteken. Számoljatok a szombatra következő naptól, tehát attól a naptól, amelyen elviszitek a felmutatásra szánt kévét, hét teljes hetet. Ötven napot számláljatok a hetedik szombat utáni napig, és akkor mutassatok be új étel áldozatot az Úrnak. Hozzatok lakóhelyetekről két kenyeret felmutatási áldozatul. Két tizedvék a finom lisztből készüljenek, kovásszal sütve, az első termésből való áldozatul az Úrnak. A kenyéren kívül mutassatok be hét hibátlan esztendős bárányt, egy bikaborjút meg két kost. Legyenek ezek az Úr égő áldozatai a hozzájuk tartozó étel és ital áldozatokkal együtt. Kedves, illatú, tűz áldozat ez az Úrnak. Először is tudni kell tehát a pünkösdről, hogy a nevét, hogy 50. ezt jelenti a Pentateohosz görögül, onnan kapta, hogy az első kéve meglóbálásától 7x7 hetet kellett számolni, ugye 7 7 napot, 49 napot, és az 50-en kell a pünkösdöt megtartani. És azért is hívták a hetek ünnepének, mert ez valaminek a beteljesedése volt, ugye a hét a teljesség száma, Isten hat nap alatt teremtette a Földet, a hetediken pedig, Megpihent, hogy gyönyörködjön kezeinek alkotásában, kezeinek művében, és ez egy fontos tanulsága a szombatnak, hogy hat napon át dolgoz, és szakíts időt arra, hogy a jól végzett munka öröme megelégítse a lelkedet. Isten is ezt tette, nem fáradt el, nem lankadt el, Izraelnek az őrizője, hanem gyönyörködött a műveiben. Időt szakított arra, hogy gyönyörködjön a jóban, mindabban, amit alkotott, és mindabban, amit teremtett. A pünköst ugyanígy valaminek a beteljesedése, annak, ami elkezdődik húsvétkor. 
És így fordítja le az új szövetségben Pálapostól az 1 Korintus 5-ben azt olvassuk, hogy ünnepeljünk a bűntelenség kovásztalanságával, mivel a mi páska bárányunk, Jézus Krisztus értünk megáldoztatott. Vagyis mikor Isten megteremtette az embert, akkor az ember bűnbe esett, és az első zsenge, a régi tésztát megkelesztette a kovász, a bűnnek a kovásza, és ezt hívja a Biblia mászóval úgy, hogy a bűnnek és a halálnak a törvénye. És ez a kovász bele lett keverve, az emberi élethez hozzá lett adva, és lassan, de biztosan átjárta, megposhasztotta, megerjesztette az egész tésztát. És ezért bejött a szenvedés, a bűn és a halál az ember életébe. A pünkös viszont arról szólt, hogy húsvéttal elkezdődik az aratásnak egy új időszaka. Új aratás van, új tészta készül, új kenyér készül. És mielőtt, mikor elkezdték az aratást, a legelső kévét meglengették az úrnak, és bemutatták az úrnak, és onnan kezdtek el számolni. És mikor meglengették a kévét, attól a naptól fogva nem volt szabad a régi kovásszal készíteni az új Tésztát, és nem volt szabad ebből az új tésztából enni mindaddig, amíg pünköskor az aratás be nem fejeződött. És mikor befejezték az aratást, Isten egy érdekes dolgot mondott Izrael fiainak, hozzatok az új gabonából új kenyeret, és ezt a kenyeret most már csináljátok kovásszal. És két kovászos kenyeret kellett áldozni, és amikor húsvétkor egy bárányt mutattak be, pünköskor pedig hetet. És ezzel Lezáródott az aratásnak a korszaka, lezáródott az új tésztának a korszaka, és ez az új ö, ö, zsengét, ezt az új lisztet, ezt az új tésztát új kovásszal kellett megkereszteni. És pontosan ez történt pünköstkor, nevezetesen az, hogy Isten Jézus Krisztusnak a húsvéti báránynak a megáldozásával elhozta a kovásztalanságnak az idejét, és azt akarja, hogy a régi kovász kiköltözön az ember életéből. Új zsengévé tesz bennünket, új tésztává tesz bennünket, és egy új kovásszal kell lesz a tésztát megkeleszteni. És ahogyan a bűn és a halál törvénye, Átjárta ezt a tésztát, és megkelesztette, és a kicsiny kovász az egész tésztát tönkretette, és mindent használhatatlanná tett. Új most Isten új tésztát készít, és ebbe az új lisztbe, ebbe az új gabonába egy olyan kovászt kever, ami szintén átjárja az egészet, de nem a halálra, hanem az életre. És ez az új kovász, ez a Szent Szellem. Istennek a szelleme, aki eljött pünköstkor. Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy nem menjetek sehová, ne csináljatok semmi mást, maradjatok a városban, és várakozzatok. Várjátok, hogy beteljesedjen az atyának az ígérete, amit János által mondott, hogy János vízzel keresztel benneteket, Jézus pedig szellemmel fog keresztelni benneteket. És a tanítványok vártak, várakoztak az ígéretre. Maguk sem tudták pontosan, hogy mit várnak. Jézus ijesztő dolgokat mondott nekik az utolsó páska vacsora alkalmával. Azt mondta, én elmegyek, te itt maradsz, Csíkos hátok is maladsz, és megijedtek a tanítványok, és azt mondták, Úristen, hát most mit csinálunk Jézus nélkül? Jézussal biztonságban éreztük magunkat. Jézus utat mutatott nekünk, tudtuk, hogy mit csináljuk. Ha nem tudtuk, hozzá tudtunk fordulni, meg tudtuk kérdezni őt. És egy dolgunk volt, hogy kövessük őt. És most azt mondja, hogy itt hagy bennünket. De Jézus megnyugtatta őket, és azt mondta, nem hagylak benneteket, árván, hanem eljövök hozzátok. És hogy jössz el hozzánk? És azt mondta, Jézus, elküldök valaki mást. Elküldöm nektek a Szent Szellemet, a Vigasztalót, a Paraklétoszt. És ő bennetek lakik, és veletek marad örökké. Ő már nem fog benneteket elhagyni. Amen. És amikor eljön a Szentlélek, a Szentlélekben én jövök. 
Jó, de hát hogy fogjuk felismerni? Ha engem ismertek, fel fogjátok ismerni őt. De hogy van az, hogy nem a világnak akarsz bemutatkozni, és nem a világnak mutatod meg a te feltámadásodat? Jézus azt mondta, akik szeretnek engem, akik felismertek engem, azok is a szentélek által ismertek fel engem. Te, kedves tanítvány, te azért tudod, hogy én ki vagyok, mert Isten szelleme kijelentette neked. Másképp ez csak egy halott, hol tudás lenne, amit semmit nem használna neked. Ez nem egy kovász lenne, hanem a sem, nagy semmi lenne. De a Szentélek kovásza, amikor eljön az életünkbe, akkor belülről elkezd munkálkodni bennünk. És a kovászba az a jó, hogy igen, el kell keverni a lisztbe, igen, kell valamit csinálni. Ugyanúgy, ahogy a mustármagot el kell vetni a földbe, a hiába van a do- otthon a dobozba, vagy a-, a zacskóba, amíg nem veted el a földbe, addig nem fejti ki a hatását. De amint jó földbe hull, kifejti a hatását. Ugyanígy, ha külön van a tészta, külön van a kovász, nem fejti ki a hatását. De abban a pillanatban, hogy a kovász beleteszed a tésztába, és jól eldolgozod, jól elkevered, Utána már csak egy dolgod van, hagyni. Hogy működjön. Hogy hasson. Ott már nem a te ügyességed, a szépséged és az okosságod van munkában, hanem az Isten rendelte törvényszerűség, hogy a kovász megkereszti az egész tésztát, mindent átformál, mindent megváltoztat, és te csak csodálkozol, hogy az elején ott hagytál egy ilyen akármit, és a végén pedig van egy gyönyörűen szépen meg kell tészta, és ez a tészta már csak arra vár, hogy átvigyék a tüzön, és egyszerűs mindenkorra az örök dicsőségre kisüljön. És rátkozz már a dicsőség, és onnantól többet már nem hagy el téged. Ez a mi mennyei elhívásuk. És ezt az új kovászt hozta el pünköskor Istennek a szelleme, és a tanítványok erre vártak, ezt kívánták, ezt vágyták, erre volt szükségük. És Jézus azt is megmondta, hogy miért van szükségük rájuk. Azt mondta, vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok. Ezért a Szent Szellemre azért van szükségünk, hogy legyen erőnk a tanúságtételre. Ez pedig egy belső erő, egy belső hit, egy belső meggyőződés. És ha úgy érzed, hogy erőtlen vagy, erőtlen vagy a hitedben, hatástalan vagy, mint ember, hatástalan vagy, mint szülő, hatástalan vagy, mint házastárs, hatástalan vagy, mint keresztény, akkor tudod, mire van szükséged? arra, hogy újra felöltöztessenek téged ebbe az erőbe. Szó szerint ugye a Lukácsban így mondja Jézus, hogy vesztek erőt, felöltöztetnek benneteket dynamizba. Rátok adják a proféták palástját, és ez dynamiszt jelent, dinamikát jelent, erőt jelent. Olyan dolgot jelent, amely képessé tesz téged bizonyos dolgok elvégzésére. És ezek a bizonyos dolgok nem mások, mint hogy meg tud cselekedni Istennek az akaratát. Az Ószövetségben táblákra volt írva a parancsolat, és az embereknek újból és újból el kellett olvasni, és újból és újból emlékeztetni kellett őket ezekre a dolgokra. És megpróbálták betartani a parancsolatot, és egy kettősségben éltek. Pál is ezt írja le, a törvény alatt élő ember egy kettősségben él, mert ismeri az Isten, és megegyezik az elméjével, meg a, 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 akarja Istent követni, és elfogadja, hogy Istennek igaza van, a törvény szent igaz és jó. De belül van egy másik hajtóerő. És ez a belső hajtó erő, ami azt mondja, a tagjaimban uralkodik, rabul át engem a bűnnek. Mert nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszek, amit nem akarok. Egy hívő ember nem követel szándékosan bűnt. Nem mondja azt, hogy én most valami olyat akarok csinálni, ami Istennek rossz. Vagy az embertársamnak fáj, hogy kifosszam, hogy megbántsam, hogy rosszat tegyek neki. 
a hívő ember, aki megismerte Istennek a szeretetét, nem így áll a dolgokhoz hozzá. Ő úgy áll a dolgokhoz hozzá, hogy szeretne Istennek tetsző életet élni. És szeretne olyan lenni, mint a mestere, a názareti Jézus. Márpedig názareti Jézus nem törölte bele a lábát senkibe, nem kapfogott le senkit ok nélkül, hanem gyógyította az embereket, és még az ellenségeinek is jótevője volt. Ilyen emberek akarunk lenni. Ez a mi törekvésünk. De az, hogy ilyenek lehessünk, ahol szükségünk van, mennyei erőre, Istennek a szeretetére. És ahogy nagyon sokszor a lelketekre csomóztunk, meg kell értenetek azt, hogy Istennek a szeretete folyamatos az irányunkba. Istennek a szeretete nem változik meg az irányunkba. Ahogy a nap minden reggel fel kell és süt, még akkor is, a felők borítják az eget, Isten szeretete és Isten kegyelme minden reggel ugyanúgy megújul rajtunk. Ahogy látod feljönni a napot, tudjad, hogy Isten szeretete és kegyelme ugyanúgy jön hozzád, ahogy az áldott napsugarak lesütnek rád, és melegítik a fület színpályát, különösen, hogyha olyan helyen jársz, ahol jó meleg van. Most ezt átére itt a nyár, éld át. Feküdj ki a napra, és engedd, hogy az egész napsugár tetőtől talpig átsibogasson téged, csak ne vidd túlzásba, mert az árthat az egészségnek. De a lényeg a lényeg, hogy ahogy a nap feljön, ugyanúgy Isten szeretete és kegyelme minden nap megújul rajtunk. A tét kérdés nem ez. A kérdés az az, hogy mi mit kezdünk ezzel a szeretettel, mennyit tudunk ebből befogadni. Mert hiába süt a nap rád, angolkóros lehetsz, ha egy barlangba élsz. Ha állik felöltözve, eltakarod magad ezektől a dolgoktól. A kérdés az az, hogy mennyit tudunk befogadni ebből a szeretetből. Mert ha be tudjuk fogadni ezt a szeretetet, ez a szeretet bennünk munkálkozni kezd. És ez a szeretet arra indít bennünket, hogy a Krisztus szerinti cselekedeteket cselekedjük. A Bibliában van egy csodálatos történet, ami kapcsolódik az úrvacsorához, hiszen az asztal arra emlékeztet bennünket, hogy hivatalosak vagyunk a bárány mennyegzői vacsorájára. Van egy meghívód. Amikor meglátod Isten színről színre, és amikor maga a bárány megjelenik az ő királyi dicsőségében, ennek te tanulja lehetsz, és a saját szemeiddel láthatod. Feltámadt testben lehetsz mindennek tanulja. Feltámad füleiddel hallhatod a mennyei sokaságot. Feltámad szemeiddel láthatod Istennek a dicsőségét, amelynek a szövédnek a bárány. Te leszel ott, és nem más. Jobb is azt mondja, én látom meg, és nem más. Jézus vissza fog térni erre a világra, és a világ éppen a legnagyobb sötétségben lesz, de a világosság hol ragyog a legjobban? A sötétségben. Minél nagyobb sötétség van, annál nagyobb az ereje a fénynek, annál nagyobb az ereje a világosságnak. És el, a, a, ugye a mennyegzőben van egy ilyen rémületes történet, hogy van az ember, aki elment a mennyegzőbe, és azt mondják, hogy hát nincs rajta rendes roha, atyám fia. Hogy, hogy ide jöttél? És az a mi kultúránkban nehéz megérteni. De keleten, amikor a király egy mennyegzőt meghívott valakit, akkor azokat, akikről tudta, hogy, ne, hogy nincs elég pénzük vagy tehetségük ahhoz, hogy megjelenjenek egy ilyen mennyegzőn, azoknak ruhát is küldött a meghívóval együtt. Mert nem arról van szó, hogy neked most össze kell szedned magad, hogy szép ruhával legyél, csak arról van szó, hogy fel kell vedd azt, amit küldtek neked. Olvassátok el Eszter történetét. Eszter bekerült a királyi hárembe, és készítették fel az uralkodóval való találkozásra. És masszírozták, és keregették, és ilyen kencével, és olyan kencével, és 
egy éven keresztül próbálgatták, hogy milyen ruha áll neki jól, mi a, a legjobb, hogy úgy jelenjen meg a király előtt, hogy tökéletes legyen. És mi is így vagyunk. Isten szelleme ezt a munkát végzi. Amikor jön hozzánk az Úr, akkor, nem az, akkor elhozta azt a ruhát, amit akarja, hogy járjunk. A mi felelősségünk nem az, hogy kiizzadjuk ezt a ruhát, hanem a mi felelősségünk az, hogy felvegyük ezt a ruhát. Hogy azokban a jó cselekedetekben járjunk, amiket az Isten a számunkra elkészített. És ezek a jó cselekedetek vannak a jelenések könyvében is leírva, amikor azt mondja, hogy ezek a szentek igazságosságából fakadó cselekedetek, dolgok, a dikályos szüné. Ha igaz vagy, az igazságod megnyilvánul az életedben, a beszédedben, a cselekedeteidben, a dolgaidban. És akkor tudsz igazságos lenni, akkor tudod felöltözni magadra ezt a ruhát, hogyha engeded, hogy az, amire összönöz téged az Isten, az, amire összönöz téged a szellem, azt meg is valósítsd, és meg is tedd, hogy azokban a jó cselekedetekben járj, amiket Isten a számodra elkészített. És mindegyikünk számára készített Isten jó cselekedetet. És nem csak egy ruhát küldött neked az Isten, hanem egy egész szettet küldött neked az Isten. Rengeteg jó döntésed van, rengeteg jó választásod van. Nem egy kényszerzubbonyt kaptál, ami kötelez téged arra, hogy csak azt és csak úgy, hanem nagyon sok féle lehetőséget adott neked az Isten. Ahogy elé tárta Ádám és Éva elé, hogy a kert minden fájáról bátran ehettek. Ugyanígy elénk tár az Isten. Igaz ember vagy? Akkor az igazságosság cselekedeteinek a sokaságát tárja eléd az Isten. Ez mind érvényes a számodra, mind szabad a számodra, minden élhetsz, és megválogathatod, hogy ma ezt, ma holnap azt, holnap után pedig amaszt. De éj ezekkel a cselekedetekkel, éj ezekkel az, ezzel az igazságossággal. Szóval a pünkösre visszatérve. A célja a pünkösnek tehát az, hogy miután az új tészta elkészült, ebbe az új tésztába belekerüljön az új kovász. Mert az új kovász nélkül a tészta nem tud új kenyéré válni. Nagyon fontos volt ez a dolog. Ezért az, hogy az ember a Szentlélekkel ápolja a közösséget, és mindazt, ami a Szent Szellemről megvan írva a Bibliában, azt a magáévá tegye, az nem egy ilyen olyan gyakorlat, hogy hát igen, ezek némelyeknek adatot. Hogy vannak ezek a pünkösdiek, meg a karizmatikusok, akik ezt úgy erőltetni szokták, de hát tulajdonképpen a mi Szent Felekezetünkben erre olyan nagyon nincs szükség, mi erre nem nagyon teszünk hangsúlyt. De ez lehetetlen, hogy így legyen. Péter, amikor pünköskor prédikál, jó eltidézi. És azt mondja, minek előtte eljönne az Úr nagy és félelmetes napja. Égi jelekkel, földi ítéletekkel, vérfürdővel, füstnek gőzölésével, az egek erősségeinek a megrendülésével. Mielőtt eljönne az Úr, hogy ítéletet tartson a föld fölött, azelőtt csinál valamit. És azt mondja, hogy a messiás napjai után, Kitölti az ő szellemét minden testre. És ott a leányaitok, fiaitok profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, még a rabszolgákra és a rabszolga leányokra is kitölt az Isten az ő szelleméből minden testre. És ebben a korszakban élünk. És meddig tart ez a korszak? Nem múlt el az apostoloknak az idejével. Nem múlt el a középkorral. Nem múlt el a nem tudom én milyen időszakkal. Hanem ez addig tart, míg meg nem jelenik az Úrnak nagy és rettenetes napja. Ha pedig itt van az Úrnak nagy és rettenetes napja, és te azt látod, akkor már eleve nagy bajban vagy. Annak idején Sofóniás profétát küldte el az Úr Izrael fiaihoz, akik a babiloni fogság előtt álltak, és elmentek a templomba ott is, és jaj, jöjjön el az Úr napja, bárcsak látnánk már az Úr napjai közül egyet, bárcsak Isten erős kézzel beavatkozna már végre, tenne valamit már végre Izraelben. És Sofóniás azt mondta, nem tudjátok, mit kértek. 
eszeteken vagytok. Tudjátok, ti mit siettettek? Hát az ítéletet, a pusztulást, a rombolást, az olyan, az nem örömünnep lesz, hanem kiáltozik még a hős is azon a napon, úgy fog félni, rettegni. Vagy az ebedeus fiak is ott tüsténkedtek Jézushoz, a mamát előre tolták, mert mama szponzorálta Jézus szolgálatát, és gondolták, hogy oda ügyeskedik magukat a jobb és balkész felől. És Jézus azt mondta, ha nem vagytok normálisak, hát nem tudjátok, mit kértek. És ők is mit kértek? A jobblator meg a ballator helyét kérték Jézustól. És azt mondja, megihatjátok? Persze, hogy na, meg is fogjátok inni, de nem most. És az, hogy ki van a jobb és a balkész felől, azt egyébként is az atya rendeli el. Ez nem úgy van, hogy az ember fogja és megragadja magának. Isten választ. Isten dönt. És Isten úgy döntött, hogy téged elhív a maga számára. És ez a döntése Istennek megmásíthatatlan, megváltozhatatlan. Hidd el, hogyha te megismerted az Urat, nem azért ismerted meg az Urat, hogy elveszél, hanem azért ismerted meg az Urat, hogy örök életed legyen. A Szentélek kerességről úgy beszél a Biblia, hogy rájuk szállt a szellem, meg úgy beszélt, hogy megteltek szellemmel. Azért, mert Az Isten szellemének a ránk szállása, ez egy nagyon-nagyon fontos célja az üsz történelemnek. Az Ószövetségben e, ugye az történt, hogy Isten szellemek e, kiárat, rászállt bizonyos emberekre, de nem tudott rajtuk megnyugodni. Egyetlen egy emberről mondja az egész Ószövetségben, hogy megnyugodott rajta a Szent Szellem, ez Dávid volt. Amikor Sámuel felkente Dávidot, akkor Dávidra nem csak rászállt a Szentlélek, hanem meg is nyugodott rajta. Senki másról ezt nem olvassuk az egész Ószövetségben. És amikor megnyugodott Dávidon a Szent Szellem, tudjátok, mi történt? Dávidban két nagy képesség fejlődött ki. Az egyik, hogy olyan bátor lett, hogy utána ment annak a medvének, meg utána ment annak az oroszlánnak, nem félt ezektől a dolgoktól. Honnan merítette ezt a bátorságot? Isten szelleme tette őt bátorrá. És az új szövetségben mit olvasunk? Amikor a gyülekezetet üldözni kezdték, és az apostoloknak megtiltották, hogy Jézus nevében tanítsanak, összegyülekeztek, kiáltottak az Istenhez, és mit, miért kiáltottak? Add meg a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék az evangéliumot. És Isten mit csinált? Válaszolt az imára. És hogy válaszolt az imára? Elküldte a szellemét. Megrendült a hely. Megteltek szent szellemben. És az Isten beszédét bátorsággal szólják vala. Na Dáviddal is ez történt, az apostolokkal is ez történt. Ha úgy érzed, hogy becsicskultál, begyávultál, mire van szükséged? Kiállts Istenhez. Mondod, Uram, add meg a te szolgádnak, hogy teljes bátorsággal tudjalak téged képviselni. Az emberek kimennek. Büszkék arra, hogy homoszexuálisok. Büszkék arra, hogy féllábúak. Büszkék arra, hogy nem tudom én micsoda primitív isteneket imádnak. Büszkén felvonulnak egy levágott emberi kéz mögött augusztus 20-án, és fennen hirdetik, hogy mit tudom én. Nem rejtik a véka alá. Nincs olyan rettenetes, szörnyű bálványimádás, amit az emberek ne vállalnának büszkén. És akkor mi rejtsük el a názareti Jézust? Mi szégyeljük őt? Semmiképpen sem. Persze, a világ megpróbál téged megfélemlíteni. De mire van szükséged? Bátorságra. Olyan bátorsága, hogy kafog az oroszlán, és te azt mondod, hogy mit kafog ez az oroszlán? Adok én neki. Káromkodi góliát, mindenki behúzza a fülét, farkát. Hát ki ez a körülmetéletlen filiszteus? 
Na majd én adok neki. Honnan vette a bátorságot Dávid? Bátrabb volt mindenkinél? Nem. Isten szelleme működött benne. Isten szelleme rászállt, megnyugodott rajta, betöltötte őt. És ezt akarja Isten velünk is tenni. A másik csodálatos dolog, amit az Úr szelleme művel Dáviddal, az az, hogy nem tudjuk biztosan, de valószínűsíthető ugye közvetett bizonyítékok alapján, hogy szépen eljárkált Sámuelhez, aki miután visszavonult a hatalom gyakorlásától, ugye a bírói tisztet átadta a királynak, ezután összegyűjtette maga köré azokat, akik keresték Istent, akik vágytak Isten után, akik nem egy földi királyságban lelték az örömüket, hanem a mennyei királyságot keresték. És ezek az emberek profétáltak. Lant, citara, dob, hárfa volt előttük, és amikor profétáltak, leszállt Isten szelleme, működött az Isten szelleme, olyan erőteljesen, hogy még azok az emberek, akik közéjük keveredtek, még azok is elkezdtek profétálni. És az ott volt már, mikor azt mondja Isten Saulnak, hogy majd elmé, ugye Sámuel által, hogy ilyen-olyan jelek fogják megerősíteni a hitedet abban, hogy valóban Istentől van, és téged Isten választott ki, hogy fogsz találkozni emberekkel, meg minden. És azt mondja, fogsz találkozni a profétákkal, akik lejönnek éppen a hegyről, előttük land, cimbalom, hárfa, rátszál az Istennek a szelleme, elváltozik a szíved, és más emberré leszel. Megváltoztat téged. És így is lett, mert amikor szükség volt rá, mert az ammoniták jöttek, és Jábes Giládot szorongatták, meg meg akarták szégyeníteni az Izraelt, akkor mindenki félt, rettegett, de Saura rászállt az Isten szelleme, széttépte az ökröket, körbeküldte Izraelen, és azt mondta, hogy mindenki így jár, aki nem vonul ki Saul után. Ki is vonultak. És sokszor így volt, nagyon gyakran olvassátok el, hogy egyetlen embernek a bátorsága csatákat fordított meg. Egyetlen embernek a szentélekkel betöltött szívébe oltott isteni bölcsesség és igazság és erő és bátorság csatákat fordított meg. De a másik, amire szeretném a figyelmeteket felhívni, tehát az, hogy Dávid eljárt Sámuel proféta iskolájába. Megtanulta Sámueltől az Istennek a dicséretét, ahogy írva van a Zsoltárokban, dicsérjétek őt értelemmel, dicsérjétek őt bölcsességgel. Az Isten dicsérete nem pusztán zenélésről szól, hanem az egy belső tudás, a kielentés kell hozzá. És ezt a kielentést, ezt meg kell tanulni, ebben fel kell nőni. És Dávid ezt tudta. Bátor volt a csatában, bátor volt, a cselekedni kellett, de ugyanakkor lágy szíve volt az Isten irányában. Tudta Istent imádni, tudta Isten dicsérni. Ott nyugodott meg a szíve Istenben, ott tudta kijönteni a lelkét. Ott ö, tudott elcsendesedni, mint az éppen megszoptatott gyermek, ugye az, mint az éppen elválasztott gyermek. Olyan az én lelkem bennem, mondja a Dávid. A félt, a bánata volt, a bármi rátört, mit csinált? Elment, kijöntötte a szívét Isten előtt, és elmondta, hogy hol fáj, hol rossz, hogy fél, hogy retteg, hogy bármi van, és mindig hozzátette, de te uram, igen, ez van a testben, ez van a lélekben, ez van a körülményekben, de én nem ebben hiszek, hanem felemelem a szemeimet rád, és mikor látlak, hogy te ki vagy, akkor minden nehézség és minden dolog eltörpül. Akkor hirtelen rájövök, hogy én emberektől félek. Összegyülekezett ellenséges emberektől rettegek? Féltem a kis vagyonkámat, a kis egzisztenciámat, a kis hírnevecskémet az emberek között? Vagy mit féltek én? Mikor látom Istent, és az ő nagyságát, az ő erejét, akkor a dolgok a helyükre kerülnek. És ezt énekelte meg Aszáf is. Akkor azt mondta, hogy bemegyek az úrnak a házába, és minden világos lesz. Megértem, hogy a dolgok hogy működnek, és hogy vannak. 
És ez történik a szellemnek a világosságában. Mikor dicsérjük Istent, akkor a szívünk, a lelkünk, a gondolataink felemelkednek erről a földről, erről a világról. És így voltak a hívők is. Nagy tekintélyű Sanhedrin. Péter és János megteltek szellemmel, és bátran kiálltak az evangélium mellett. Az a Péter, aki nem éppen a bátorságáról volt híres, eladdik. Aki egy rabszolga lányka, amikor számon kérte őt, hogy ja, te is galileai vagy, nem, te is adnak a barátja vagy, nem, mű, én. Átkozódva, szitkozódva. Tehát nem csak úgy simán letagadta, átkozódva és szitkozódva. Nőjön össze az orrom Luka, ha ismerem őt. És ez a Péter szentlélekkel megtelve olyan bátor volt, hogy oda ment a nagytudós rabbikhoz, a nagy tekintélyű főtanács elé, az elő a főtanács elé, amely Jézust elkárosztatta, halára ítélte, oda ment és a szemükbe vágta és az arcukba mondta, hogy ti gonosz kezeitekkel őt megöltétek az Isten eleve elrendelt tanácsából, de most térjetek meg, mert tudom, hogy tudatlanságból, hitetlenségből cselekedtek, de eljött a a megtérésnek az ideje. És Isten el fogja küldeni nektek Jézust a mennyből, akit a mennynek kell mindaddig befogadni, amíg az újjáteremtés meg nem történik. Térjetek meg, hogy eljön a felülülés ideje az Úrnak színétől. És ezek az embereket megverték, megveszőzték, és nem sajnálták magukat, hanem azt olvassuk, hogy örömmel mentek el onnan, hogy méltóvá tétettek arra, hogy az Úr Jézusnak a nevéért, verést, megalázást, szenvedést szenvedjenek el. Mi tette őket erre képessé? Istennek a szelleme. Ezért pünkös többről szól, drága testvéreim, mint nyelveken szólásról, meg énekelgetésről. A pünkös arról a mennyei erőről szól, amire szükséged van ahhoz, hogy hű és hiteles tanúbizonság lehessél az Istenben. Hogy az egész életed, a szavaid és a tetteid tudjanak Isten mellett tanúskodni. Igen. Nem vagyunk magunktól erre képesek. Ha csak magunkra nézünk, arra, amire mi képesek vagyunk, az kevés. Vagy ha úgy gondolod, hogy az nem kevés, akkor emlékezz meg Péterről. És egy nap rá fogsz jönni, hogy kevés. Igen, ugye van kukorékolás előtt, meg kukorékolás után. De egyik se jó, mert kukorékolás előtt azt hiszed, hogy anyja, én aztán, huha, hát amíg meg nem látsz, addig nincs gond. Kukorékolás után pedig mi van? Na, küldj, akit akarsz, menjen, aki akar. Én nem, nem, én nem. Ahogy Mózes is. Itt vagyok, fiúk! Jöttem megmenteni a hazát. Nagyon veri az egyiptomit. És utána a fiúk azt mondták, felnyomunk ám a hatóságoknál téged. Hűha! Pucolás, futás. És eltelt 40 év, és ott ült Mózes, 75 évesen elmondta a 90. Zsoltárt, hát mi az ember élete, 70 év, 80 év, én már vége vagyok, kész vége, már nem várok semmit az élettől. Itt vagyok, el vagyok, valahol elontottam a dolgot, azt hittem, hogy én vagyok, kiválasztott, én vagyok a megmentő, a szüleim is ebbe hittek. De hát ez van, Isten taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bőszívhez rosszul, én elrontottam. Elherdáltam a 70 évemet. Mindent elrontottam. És az Isten mit végzete felől, a Mózes felől? 
elkezdett a tűz lobogni a sínain. Mózes beterelte a juhokat, égett a tűz. Kiterelte a juhokat, még mindig égett a tűz. Beterelte a juhokat, még mindig ég a csipkebokkor. Kiterelte a juhokat, ez még mindig ég. Azt mondta, hogy most már megnézem, mi ez. És amikor közel ment, akkor azt mondta neki az Isten, na Mózes, most eljött a küldetésed ideje. Ki é? Én? Hát én már letettem a lantot. Már én beletörődtem én a fű a gatyába, hogy ebből nem lesz semmi. Úgyhogy Mózes győzködte az Isten, végül Mózes azt mondta, jó, van uram, tudod, küldj, akit akarsz, csak engem ne. Én már héberül se tudok, beszélni se tudok, elmegyek oda, ott makogok nekik valamit, ki fognak röhögni, még hogy az Isten küldött téged. De adok neked jeleket, hát jó, oké, rendben van. Akkor adom neked Áront, majd ő szól a te nevedbe, ő jól tud héberül. Hát jó van, oké, rendben van, de azért tudod, mit uram, én nem akarok már menni. Elég volt. És ilyenek vagyunk mi is. Hogy mikor érezzük magunkban az erőt, akkor hajlamosak vagyunk elhinni. Ó, hát megy ez nekünk. És aztán mikor beleütközünk a falba, a nehézségbe, akkor hajlamosak vagyunk elhinni. Az egész csak egy tévedés volt. De Isten nem téved. Isten elhívott téged azért, hogy bevigyen. És míg itt hallgattam a testvéreket, eszembe jutott egy dolog, amivel ugyan nem készültem, de ma már így adódott, elmondom, hogy amikor magunkhoz veszük a kenyeret, meg magunkhoz veszük a bort, akkor ugye szoktuk idézni Jézusnak a beszédét, amit a kapernaumi zsinagógában mondott el, a mennyből alászállt kenyérről. Ott megszaporította a kenyeret, és az emberek gondolták, hogy na, ez egy mózesi jel, mózes, és minden nap adta a mannát a pusztában, akkor Jézus is minden nap megérégít bennünket a kenyérre, elevégre, hát ő az új mózes, ő az új mesiás, hol a kenyér? És Jézus elmondta nekik, hogy gyerekék, rossz kenyeret akartok. No de hát Mózes, na jó van, de akkor beszéljünk Mózesről, rendben van. Kimentek az emberek a pusztába. Minden nap ették a mennyei kenyeret. Angyalok eledelét adta nekik az Isten. Megették a mannát, megették. Életben maradtak a pusztába, nem maradtak. Elhultak a pusztába. Miért? Kik mentek be? Azok, akik nem csak zabáltak, hanem akik elhitték, hogy Isten, aki kihozta őket, be is fogja őket vinni. Kettő darab volt. Kettő. Józsói és Káleb. Ki élte túl a pusztát? Az, aki hitt az Isten szavában. És ezt mondja Mózes. Megsanyargatott téged az Úr, és enned adta a mannát, hogy megtudja, mi van a szívedben, és hogy megtanult, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Ezért, amikor azt imádkozzuk, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk naponként, akkor nem csak a testi eledelér imádkozunk, hanem imádkozunk a mennyei kenyérért. Mert azt mondja Jézus, én vagyok a mennyei kenyér, engem egyetek. Az igével kell táplálkoznod. És nem mondd azt, hogy ó, hát én már 20 éve járok az Úrral, 40 éve járok, már mindent tudok, a Bibliát kívülről el tudom mondani, semmit nem ismersz úgy, ahogy ismerned kellene. És az a manna, amit megettél a múltkor, és életet adott neked, az már megbűszödött, megposhatott, már már nem ad neked életet. Újból, és újból minden nap szükséged van a mannára. Minden nap szükséged van a mennyből alászállt kenyérre. Nem elég a régi tudás, nem elég a régi átélés, nem elég az, az ma már neked nem ad életet, hogy tíz évvel ezelőtt megteltél Szentlélekkel, vagy tegnap előtt szólt hozzád az Úr, az már holnap kevés lesz. Ma kell, hogy szóljon hozzád az Úr. Ma is kell, hogy szóljon hozzád az Úr. 
És ez a mennyből alászállt kenyér ad életet a világnak. Ez ad neked is életet. És itt van a lehetőség. És ezzel kell táplálkoznod. Csak az érte túl a pusztát, aki nem csak mannát evett, hanem el is hitte a szót, ami az Isten szájából származott. A vér pedig az új szövetségnek a vére. És hogyha elbizonytalanodsz az Istennel való kapcsolatodban, lapozd fel az új szövetséget. És meg fogod látni, hogy négy dolgot találsz benne. Jeremiás 31-31-től van leírva, idézi a héberekhezért levél 8. fejezete. Négy dolgot mond az Isten. Ezen a négy dolgon nyugszik az egész új szövetség. És ebben a négy dologban semmi olyan nincs, amit neked kell csinálni. Ez a négy dolog mind arról szól, hogy Isten mit csinál. Isten mit visz véghez. Isten mi az, amit cselekszik. Amit te teszel, az csak válasz arra, amit Isten cselekszik. Ő cselekszik előbb, és te pedig reflektálsz arra, amit Isten benned cselekszik. Te csak azért tudod hirdetni az evangéliumot, mert Isten szólta már hozzád az evangéliumot. Te csak azért tudsz a betegekért imádkozni, mert Isten már szólta neked a hitet, amiből a te imád fakad. Mert a hitből való imádság sokra képes, és a hitből való imádság felsegíti a beteget. És a bűnt követett is el, mondja az írás. Megbocsájtatik néki. Azért vagyunk képesek ezekre a dolgokra, mert az Isten szólt hozzánk. És az Isten az ő szelleme által jön hozzánk, és az ő szelleme által szól hozzánk. Az egész pünkösnek a fő célja az volt, hogy Isten új teremtését tesz bennünket, hogy ezen az új teremtésre rászálljon Istennek a szelleme, és meg is nyugodjon rajta. És amikor megnyugszik rajta az az Isten szelleme, olyan leszel, mint Dávid. Felbátorodsz, olyan bátorság költözik beléd, ami egyébként ismeretlen volt tőled, és képes leszel arra, hogy Istennel egy személyes, szerelmes közösségben, nagyon kreatív, művészi módon meg tud élni azt, hogy te Isten szeretett fia és szeretett gyermeke vagy. Képesé tesz téged erre a Szentlélek. És ezért szükségünk van rá. És ez igazán a Szent Szellem keresztségnek a magva és a lényege. Mert a keresztség mindig egy olyan dolog, ami először megtörténik velünk azért, hogy megismerjük, megízleljük, hogy az milyen, és utána azt újból és újból meg tudjuk ismételni. Amikor megkeresztelkedünk vízzel, Jézus halálába keresztelkedünk bele, hogy az ő feltámadásával is egyé legyünk. És mit csinálunk? Oda szálljuk magunkat. Azt mondjuk, Uram, béna vagyok, hülye vagyok, tudatlan vagyok, nagy sok hasznomat most nem veszed. Egyet tudok tenni, hogy elhatározom, hogy én követlek téged. Követni akarlak téged. És mivel te azt mondtad, hogy aki téged követni akar, az merítkezzen be a vízbe, és így öltözze fel a te személyedet, a te nevedet, ezért én bemerít. Kezem. Lehet, hogy nem értek sokat belőle, de itt van ez a szándék. Használj engem, oda szánom magam, odaadom magam. És ez egy fontos döntés az életedben. És a hitnek egy cselekedete. Ez nem mágia, nem arról van szó, hogy a víz valami különlegeset csinál veled, hanem arról van szó, hogy te ezt hitből megteszed, azért, mert megértetted az Isten beszédét. Ugyanúgy az úrvacsorából is csináltak egy mágiát, de az úrvacsora nem mágia. A kenyér az nem egy mágikus dolog, hogy most akkor, mit tudom én, micsoda, a bor sem változik át, nem tudom én, mivé is ruháztatik fel mágikus erővel. Ez a hitnek a cselekedete. És Isten, mikor te hitből cselekszel, a Szentlélek által valóságos dolgokat végezel a szívedben és a lelkedben. Amikor te hittel megkeresztelkedsz a vízbe, Isten bizonyal körülmetéri a te szívedet. A nagy dolgot Isten végzi el. Én nem tudom senkinek a szívét körülmetélni. Mi együtt itt összefogunk, akármilyen erősek, okosak vagyunk, senkinek a szívét nem tudjuk körülmetélni. És egész Magyarország összefog, a miniszterelnök úrral az élen, neki sem fog menni. És az egész Európai Unió összefog, és sorolhatnám, nem tudjuk megcsinálni. Ezt csak Isten tudja megcsinálni. De mi azt meg tudjuk csinálni, hogy bemerülünk a vízbe. És azt is meg tudjuk csinálni, hogy azt, akinek van hite, azt bemerítjük a vízbe. Ez a mi részünk. 
ahogyan tudunk vetni, el tudjuk vetni a magot, de a növekedést az Isten adja, a csodát az Isten teszi. A kovászt bele tudjuk keverni a lisztbe, de az, hogy a tészta meg kell, az már magától van, az már magától megy. Istennek tehát az a célja a pünkösdel, hogy bemutassa nekünk, hogy egy új életben kell járnunk, és ezt az új életet Isten szelleme hozza el hozzánk. Mi már nem önmagában véve parancsolatokat követünk. Nem arról van szó, hogy, hogy meg kell tanulnunk a helyes teológiát, meg a helyes tudást. A tudás meg a teológia az annyit ér, amennyi életet meg hitet létrehoz a szívedben. És ezért van az, hogy újból és újból kell hirdetni az igét, mert a hit hallásból származik. És amikor hirdetjük az igét, és hit jön létre a szívedbe, akkor nem az okosság, amit mi mondtunk, az igazi nagy érték, hanem az a hit, amit az, a, az ige támasztott a szívedbe. Ha pedig nem támaszt hitet a szívedbe, akkor az egész semmit nem ér. Szalma, széna, pozdorja. Ami pedig a nyelveken szólást illeti, arról a Biblia azt mondja, hogy hit kell hozzá. Hit kell hozzá. Így olvassuk a Márk Evangélium végén, ugye, hogy akik hisznek, azok új nyelveken szólnak. Betegekre vetik a kezeiket, démonokat űznek, és a többi. Mit jelent ez? Beszéltem a múltkor az üdvözítő hitről. A názareti személyébe vetett természet fölötti hit. Az isteni kijelentés eredményeképpen létrejövő hit, ez az üdvözítő hit. De mikor te hiszel Jézusban, és követed őt, akárhonnan is indultál, amikor követed őt, különböző más hitek is létrejönnek az életedbe. Mert az egész életedet majd a végén hitből kell végezned. Még a vécén még a fenekedet is hitből kell kitörölnöd. Ez a cél, hogy az életed legkisebb területét is minden, amit te nagyon profánnak gondolsz, és azt gondolsz, hogy távol van a szent dolgoktól, hogy azt is átjárja a hit, és abban is te hittel tudjál cselekedni. Ez a cél. Ez a tanítványságunknak az értelme és a tanítványságunknak a lényege. És ebben ki fog téged tanítani? Ki fog téged vezetni? Ki az, aki ösztönözni fog? Ki az, aki ösztökélni fog? Istennek a szent szelleme. És ezért a keresztség egy ajtó, amin ha átlépsz, akkor megtetted az első pici lépést, amit meg tudsz tenni. Amire képes vagy. Nem kell hozzá nagy tudomány. Csak egyszerűen el kell fogadnod, hogy Isten ezt rendelte, Hát akkor ezt rendelte. Ha azt mondta volna, hogy álljunk fejen, akkor fejen állnánk. Már némelyek ugye az üdvösségből ki lennének taszajtva. És ugyanígy a szentélekkel, és utána is, amikor a vízkeresség az odaszállásodra újra és újra szükség lesz. Azt az odaszállást, amit a vízkerességkor tapasztaltál, Tettél kicsiben, azt újból és újból meg kell erősítened. Újabb és újabb döntések lesznek, amikor el kell döntened, hogy hogy cselekszel. A világot követed, a világbölcsességét követed, vagy Istent követed, és Isten bölcsességét követed. És újból és újból lesznek az életedben olyan helyzetek, amikor oda kell szánnod magad, és el kell döntened, hogy én Istent követem. És ilyenkor megemlékezhetsz arról, hogy hát igen, azért teszem ezt, mert amikor megkeresztelkedtem, már gyakoroltam ezt a hitemet. És minden egyes alkalommal, amikor gyakorlod ezt a hitedet, megerősödsz ebben a hitedben, ebben a meggyőződésedben. Ugyanígy a Szent Szellem keresztség is ilyen. A Szent Szellem rátszál, és létrehoz egy áttörést benned. Megtelsz Szent Szellemben. Ugye ez a két kifejezés van. Rátszál, megtelsz. Rátszál, megtelsz. 
Rátszál, megtelsz. Miért? Mert az egyik egy olyan külső érzés. Lehet sokszor érezni, amikor leszáll a Szentlélek, és tényleg megváltoznak a dolgok. Amikor lehet érezni, látni, hogy most más és több vagy olyan jelenlét van itt, amit eddig nem éltünk át és nem éreztünk. Amikor megtelsz Szent Szellemmel, akkor pedig az tényleg olyan, mint amikor a belsődet feszíti valami. Lehet egy igazság, lehet az elmédben gondolat, lehetnek érzések, lehet nagyon sok minden, de a lényege mégiscsak a hit, a meggyőződés, hogy megerősödsz a hitedben, megerősödsz a meggyőződésedben. Ez a dolognak a lényege, ez kell a dolognak az eredménye legyen. Az összes többi az másodlagos ehhez képest. Ha ez megvan, akkor megtelsz, betelsz Szentlélekkel. És ahogy beteltél Szentlélekkel először, ugyanúgy újból, és újból, és újból szükséged lesz erre, hogy megtelj Szentlélekkel. És mondom még egyszer, ha előrőtlenültél, ha elgyengültél az életed bármely területén, mondom a házasságottól, a testeden át, a kapcsolatokon keresztül, az anyagi életedig bezárólag, a munkádontól, a nem tudom én micsodáig, a bizonyság tevésre való bátorságig, ha elgyávultál, elnehezültél, elerőtlenedtél, elgyengültél, mire van szükséged? Be, tej, szent szellemmel. Ha megfélemlítettek, ha megszégyenítettek, ha megpróbálják befogni a szádat, mire van szükség? Meg, tej, szent szellemmel. És amikor megtelsz szent szellemmel, akkor tele van a szíved. Ha megtelsz szent szellemmel, akkor tudod, hogy a dolgok hogy működnek helyesen és jól. Ha megtelsz szent szellemmel, felbátorodsz. Ha megtelsz szent szellemmel, akkor annak az az eredménye, hogy Istenről természet fölötti módon tudsz beszélni. Zsoltárokban, szellemi énekekben, olyan kijelentésekben, hogy még te magad is ezen meg fogsz lepődni, hogy mik jönnek ki a szádon. A szent szellem olyan igékre tanít meg téged, hogy nem is gondoltad volna, hogy te ilyen okos vagy, meg ilyen bölcs vagy. Belemerít téged az Isten beszédébe, belelátsz az Isten gondolatainak, szívének a mélységeibe, enged neked betekintést a Szentlélek, amikor te megtelsz. Vele. Ezért, drága tesvéreim, ez nem egy szabadon választott gyakorlat. Nem arról van szó, hogy ez a pünkösdiek, meg a karizmatikusok mániája, hanem arról van szó, hogy ez az eszenciája, a lényege, az alapja a keresztény életünknek. És igen, a nyelveken szólásban hitet kell gyakorolni, hitre kell jutni. Lehet, hogy azt mondták neked, hogy ez egy ördögi dolog. De hidd el, hogy lehet a Szent Szellemtől nyelveken szólni. Mert Pálapostól azt mondja, hogy ő szólt nyelveken. A százhúsz tanítvány szólt nyelveken. Kornélius házában az emberek szóltak nyelveken. Az efézusi tanítványok szóltak nyelveken. Ne engedd, hogy lebelzebubozzák ezt a dolgot. Nem belzebubtól szóltak ők, a Szentlélektől szóltak. És ha ők szóltak a Szentlélektől, te is szólhatsz a Szentlélektől. És Isten azt mondja, hogy ha te Szent Szellemet kérsz tőle, akkor ő nem fog neked kígyót adni, nem fog neked követ adni, hanem Isten szellemét, a Szent Szellemet fogja neked adni. És a legtöbb imádat tudod Isten, hogy fogja megválaszolni? Oda járulsz Isten elé, kérsz tőle valamit, akkor Isten betölt téged az ő szellemével újra, és újra, és a Szentlélek megtanít téged az útra, amin járnod kell. Megtanít az útra, amire, amin keresztül el fogod tudni érni azt a célt, amit Istentől kérsz. És ezért mondja a Lukás 11-ben Jézus, hogy mennyivel inkább ad Isten szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Kérjetek, mert adatik. Zörgessetek, és megnyitatik. Keresetek, és találtok. Isten a Szentlélek által válaszolja meg a legtöbb imátokat. Betölt benneteket Isten szellemével, és ez a szellem tanítani, vezetni fog benneteket minden igazságra.
és ezért hívják a pünkösdőt az egyház születésnapján. Mert hát most nézhetjük így, nézhetjük úgy, de valójában az egyház valóban ekkor kelt életre. Igazán ekkor nyerte meg a képességet arra, hogy kirépjen, hogy világvilágossága legyen, hogy só legyen, hogy hegyen épített város legyen. És amikor ezt a képességét az egyház elveszti, és csak szánalmas romja önmagának, akkor ide kell visszatérnie. Új pünkösre van szüksége. Arra van szüksége, hogy megújuljon Istennek a szeretetében, és megújuljon Isten szellemében. Most elmentünk, annyi birodalom járt ott, az egyiptomi, az asszír, a babilonia, a Szentföldön, ott volt a teokrácia, a zsidó teokrácia, a Izrael királyai, Dávidtól, Salamontól a nagy dicsősége, aztán a perzsák, aztán a bizánciak, aztán a mamelukok, aztán a minkü tudja micsoda, mindenki épített oda valamit, és tudjátok, mik vannak abból, amit ők összehortak oda? A romok. Romok. És az egyház is nagyon sok helyen romos, az egykor volt dicsőség romjai között, Szaladgálnak a rókák, meg a morboták, meg a gekkók. És mi a megújulás kulcsa? Csak az, hogy Isten szelleme jön, kiárad a szellem a magasból, megtölti a szíveinket, ránk száll Istennek a szelleme, bátorrá tesz bennünket, helyreállítja a kapcsolatunkat az élő Istennel, és ebből a kapcsolatból új élet születik, új sarny, új nécer, új názáreti, jön ki, új élet támad belőle, és ez az új élet gyümölcstermű élet lesz. Újból megjelenik a romokon maga az élet, és az életnek a valósága. És ez az Isten folyója. Ez az Istennek a szelleme. És ez a folyó ott van az útunk mellett. És ebből a folyóból mindig ihatsz. Azt mondja, a 110. Zsoltárban vannak ilyen rejtélyes versek, hogy az út menti patakból iszik, azért emeli föl a fejét. Így fejeződik be a 110. Zsoltár. És igen, amikor lengeded a fejedet, el vagy csüggedve, vagy ilyen kómába vagy, nyárelei kómába, mire van szükséged? Keresd fel azt a patakot, és így áll belőle. Nem kell tikkattan, nem kell száradtan, nem kell kimerülten, fáradtan, erőtlenül menned ezen az úton. Van lehetőséged arra, hogy felüdülj, van lehetőséged arra, hogy felfrissülj. És mit kell tenned? Isten felé kell fordulnod. Az Úr felé kell fordulnod, és ő adja a szellemét mérték nélkül. Nem úgy van vele, hogy gyerekek figyeltek ide, be kell osztani. Csak gyűszűnyi jut mindenkinek. Minél jobban ömlik, minél jobban árad, annál erőteljesebb lesz ez a folyó. Minél több az éhező, a szomjazó szív, annál erőteljesebb lesz ez a folyó. De ha te elégedett vagy önmagaddal, elégedett vagy azzal, ahova eljutottál, és úgy vagy vele, mint Péter, hogy minden rendben van, minden oké, okay, nagyon jó, klaff, minden, megy ez nekünk, akkor még nem vagy éhes, és nem vagy szomjas. És sokszor Isten megvárja, míg éhes és szomjas leszel. És Jézus felállt az ünnep utolsó nagy napján, és idézte Ézsaiás profétát, és ezt szeretném zárásképpen felolvasni, és kérném ezen ekart, hogy gyertek. És ezt mondta, ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok csak rám, jó ételt fogtok enni, élvezni fogjátok a kövér falatokat. 
rám figyeljetek, hozzám jöjjetek, rám hallgassatok, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Te pedig, mesiásról van szó, olyan népet is előhívsz, melyet nem ismersz, olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenedért, az Úrért, Izrael Szentjéért, aki megdicsőít téged. És ezek vagyunk mi. Itt vagyunk, hogy odafussunk az élő vizek forrásához. Rá akarunk figyelni, rá akarunk hallgatni. És ha ráfigyelsz és ráhallgatsz, ő megelégít téged. Hogy a szamáriai asszonynak is ezt a vizet felkínálta Jézus. Szomjazol? Éhezel? Gondjaid vannak? Kirekeztettek? Megszégyenítettek? Bajban vagy? Nehézségeid vannak? Azt mondja Jézus, gyere én hozzám, adj nekem inni. És én olyan vizet kínálok neked, ami a bensődben válik forrássá. És nem csak téged elégít meg, hanem rajtad keresztül, más emberek számára is, a más éhezők, szomjazók és pusztai vándorok számára is, te leszel az áldás. Az élővizek folyamai ömlenek azokból, akik bennem hisznek. Amen. De ehhez megsújtott sziklává kell válni. Olyan sziklává, akit Isten botja, megérintett, megsújtott, aki már nem önmagának akar élni, hanem annak, aki elhívta. És ez nem könnyű. Ezt mindannyian tanuljuk. Legyűrni a feltámadni akaró régi természetet, régi ember magunkban. De a Biblia azt mondja, öldököljétek meg a ti földi tagjaitokat a szellem által. Te veszed Isten szellemét, Isten szelleme harcol érted. Isten szelleme öldökli a tagjaiban a bűnnek és a halálnak az erejét, a bűnnek és a halálnak a törvényét, és felváltja a Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvénye. Nem tudsz a Szentlélek nélkül érdemi harcot folytatni a bűn ellen. Én azt mondom, meg se próbáld. Le akar szokni a dohányzásról, és látod, hogy más így leszokott, megtért, leszokott, megkeresztelkedett, leszokott, szólnyelveszült kezett szentlélekkel, leszokott, imádkoztak érte, leszokott, de neked még nem megy. Akkor tudd meg, hogy arra van szükséged, hogy Isten szeretete, ereje jöjjön hozzá. És az el fogja érni azt a hőfokot, amikor egy ponton érzed, hogy szabad vagy. És le tudod tenni hitből. Nem kényszerből, nem szégyenből, nem szét erőltetve magadat, hanem eléri az Isten szeretete benned a hitnek azt a szintjét, amikor meg tud szabadulni a bűnöttől, meg tud szabadulni a nehézségeitől. És ezért árasztotta ki Isten az ő szellemét. Aki szomjózik, jöjjön én hozzám, és igyék. A szomjazót Isten megelégíti, az éhezőt Isten megelégíti. A magával elégedett, önigazult ember üresen megy el Isten jelenlétéből. De boldogok azok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Boldogok a szellemi koldusok, akik tudják, hogy semmiük nincs Isten nélkül. Akik az igazi értéket abban találják meg, amivel Isten őket megajándékozta, és nem azzal, amivel ők rendelkeznek. Nekem ez nehéz. 
minél gazdagabb vagy, minél tehetségesebb vagy, minél okosabb vagy, minél ügyesebb vagy, minél sikeresebb vagy ebben a világban, annál nehezebb. Ezek a dolgok sokszor elhitetik veled, hogy megy ez neked Isten nélkül is. Sokszor olyan ez, mint bemenni a tűfokán. De ami embernek lehetetlen, az Istennek az is lehetséges.